0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Bom dia, todo mundo bem? Queria compartilhar hoje com vocês um, porqui, um pouquinho daquilo que nós temos meditado nessas últimas semanas. Nós temos estudado um tema, evangelismo, né? basicamente isso, é, resumindo bem, mas com base nesse livro chamado Bless, Alcançando Vizinhos, Transformando o Mundo. Esse livro trabalha uma metodologia de como nós podemos evangelizar, como nós podemos compartilhar do amor de Jesus para os nossos vizinhos, e aqui vizinhos não necessariamente vizinho de porta, de casa, mas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que estão ah, ah, circundando a nossa vida de um, de um todo. Então, nós estamos meditando, meditando e temos meditado em várias etapas e eu queria retornar com vocês algumas delas agora no começo, para nós recapitularmos algumas coisas e darmos o próximo passo. ok? Então, essa primeira mensagem que nós tivemos com o pastor Patrick foi começando orando. Nós falamos sobre a importância dessa oração, oração pelas pessoas que estão ao nosso redor, orarmos por elas, falarmos ao, ao Senhor o nome delas e colocarmos diante de Deus a vida dessas pessoas, as necessidades que elas estão passando, algo específico, algo nominal. O segundo item que nós conversamos, o segundo passo para, essa, para esse evangelismo, para esse testemunho, é o escute. Então nós oramos e agora nós escutamos essas pessoas, escutamos as demandas que elas têm, as necessidades, nós escutamos ativamente, ou seja, nós escutamos com atenção e nós fazemos perguntas para que essas pessoas é, falem aí as suas dificuldades, as suas atenções, suas demandas que elas têm e nesse passo nós só escutamos. Terceiro passo que nós vimos na semana passada, é um passo muito legal, na verdade, eu sempre falo, é o melhor passo que tem de todos, é coma, né conviva com essa pessoa. É, é, senta a mesa com essa pessoa e desfruta de uma refeição com ela, de forma prática, é isso. Mas vamos expandir isso um pouco além. É desfrutar da vida com essa pessoa, conviver, ter tempos de relacionamento. Nós temos a nossa cultura algo muito legal, que é o estar à mesa com alguém. Isso está dentro da cultura brasileira, de todo mundo aqui, todo mundo gosta de comer com alguém. Todo mundo gosta de receber alguém na sua casa ou ir na casa de alguém, ou mesmo se for algum restaurante, estar com amigos, compartilhar da vida junta, compartilhar de um prato. Juntos, sabe? Que pede aquele pratão. Aí todo mundo vai dividindo, compartilha da vida, compartilha um do outro. E nesse momento, nós não só comemos juntos, né? Nós dividimos um pouco de nós para a pessoa. A gente abre o coração. É um momento de partilha, de fato, do nosso coração. Seja intencional nesses momentos na sua vida. Traga pessoas para o seu convívio pessoal. Traga pessoas para dentro da sua casa. Esse primeiro, esse é o terceiro passo. Em todos ele nós reforçamos uma tarefinha para vocês. Um, um esqueminha onde você pode ali, colocar o seu nome no centro e talvez alguns em volta de pessoas que estão ao seu redor, para você orar por elas, para você escutá-las, para você já colocar elas como uma intencionalidade: vou chamar essa pessoa para comer na minha casa, ou vou marcar para ir no shopping com essa pessoa, para conviver junto com elas. Então, por favor. É, é, tem esse papelzinho, anote seja no celular, seja onde for, mas ore intencionalmente para essas pessoas, escute elas, conviva com elas. E agora o quarto passo é sirva. Nós hoje vamos falar sobre serviço. O estudo de hoje nós vamos lidar nesse ponto de ajudar o próximo. Agora, um adendo que eu queria fazer com vocês, compartilhar com vocês nesse processo todo, eu acho que já está no momento de falar isso, esse processo de evangelismo, essa metodologia de evangelismo, ele não é um passo a passo bonitinho. Não é um negócio assim, agora eu estou orando por essa pessoa. Agora vou escutar ela e depois vou sentar a mesa com ela e depois eu vou servir. Não é uma ordem assim. Gente, é tudo junto, inclusive o próximo passo que a gente vai falar semana que vem, que é compartilhar do evangelho, de fato, falar de Jesus para a pessoa com a sua boca. Isso acontece a todo momento, a todo momento. Todas os cinco etapas dessa metodologia não devem ser seguida só na ordem. Tem uma ordem, a ordem ajuda, a ordem é legal, caso você tenha alguma dificuldade, siga a ordem. Mas se você está vendo uma oportunidade de servir uma pessoa que você não conhece, ou que você já tem algum contato pouco, mas nem está orando para essa pessoa ainda, sirva na hora, não precisa estar tá na lista, não precisa estar tá orando para depois escutar, entendeu? Então, Vamos ser flexíveis também, tá bom? É, a Palavra de Deus, isso, essa metodologia, é um livro cristão, bom, mas não está na Bíblia, né? Não, a gente não está falando de um passo que está lá em, sei lá, em Tessalonicenses, Paulo falando, porque não, não é assim. Nós estamos lidando aqui com uma estrutura de evangelismo intencional, relacional. Então isso é vivo, é dinâmico, sabe? É, é, é como nós podemos viver a nossa vida para Jesus. E como eu disse, esse último o não Penúltimo passo Nós vamos falar sobre serviço Obviamente Nós vamos lidar com o serviço E nós vamos ter que falar de Jesus é, Como todas as, todas as outras pregações E todas as pregações da nossa igreja Nós falamos de Jesus Mas especificamente sobre serviço Nós temos Jesus como servo Inclusive é uma das um dos nomes para Jesus Inclusive como um sinônimo O servo, aquele que serve Jesus ele é conhecido por ser um servo para as pessoas, servindo aos outros. Isso nós vemos em todos os evangelhos, em especial o evangelho de Marcos, nós vemos Jesus servindo constantemente. Nós hoje vamos entender que nós, somos, é, é, nós temos um privilégio, um privilégio que é servir as pessoas. E eu queria retornar uma frase que é uma frase daquela da igreja, uma frase que vocês conhecem: Nós somos salvos para servir. Isso é uma marca de todo o cristão. Todo cristão. Tem uma outra frase que eu também gosto muito, que diz a seguinte, o líder que não serve, não serve. O líder que não serve, não serve. Gente, o mundo executivo aí tem estudado Jesus nesse ponto do serviço, especificamente falando de liderança. Tem um livro que foi muito famoso, inclusive que eu li na faculdade, chama Monge Executivo, já viram isso? Esse livro? Olha, gente, eu vou ser bem sincero, Leia um livro, tá bom? Mas, ó, ele, a Bíblia é muito melhor, tá bom? Muito melhor, muito melhor. É, é, esse livro fala a história de um executivo que ele vai para um monastério e aprende que Jesus servia, e é assim que ele tem que servir no seu ambiente de trabalho. E como ele pode fazer, fazer diferença no seu ambiente de trabalho, executivos, o livro não é cristão, o livro não fala de evangelho, o livro fala só sobre o serviço de Jesus, e como isso pode afetar a realidade de um ambiente de trabalho. É, é, a Bíblia é muito melhor, porque a Bíblia fala o completo. Na verdade, tem uma coisa que melhora o seu ambiente de trabalho. Não é só o seu servir. O seu servir vai ajudar muito. Se você tiver essa perspectiva de servo que nós vamos ver hoje, que você foi salvo para servir, que você serve como um privilégio, você vai entender que não é só servir, mas é falar de Jesus. É servir como um propósito, na intencionalidade das pessoas verem Jesus e não você. Hoje nós vamos ver, como eu disse, três histórias de Jesus sobre servir. Nós vamos aprender em cada uma dessas histórias pelo menos uma lição, tá bom? Sobre Jesus servindo. Na terceira história, na última história, nós vamos aprender três lições sobre Jesus servindo. A primeira história que eu quero ler com vocês está em Mateus 20, versículo 20 a 28. Mateus 20, de 20 a 28, eu, quero... eu recomendo que você abra a sua Bíblia, vai aparecer na tela, eu tenho certeza, mas eu, tenho... eu quero que você abra a sua Bíblia, leia aí comigo, Mateus 20, do versículo 20 ao 28. É aquela história bem famosa, bem famosa, daquela mãe... Seus filhos perguntando, olha, meus filhos não podem sentar um à direita, outro à esquerda. De você, que mãe, hein? Eu falo assim porque, eu tenho uma mãe assim. Eu tenho certeza que se ela encontrasse Jesus, ela ia fazer uma pergunta dessa. Ou o Lucas e o João, será que eles não podem? Ela é muito coruja. Eu conheço mães assim. Eu tenho certeza, eu estou olhando para algumas delas assim. Gente, vamos ler essa história? Vamos aprender o que Jesus está ensinando para essa mãe, para os seus discípulos sobre servir? Versículo 20 do capítulo 20 de Mateus, começa o seguinte, vamos lá, então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando, pediu-lhe um favor, Jesus lhe, per... Jesus lhe perguntou, o que você quer? Ela respondeu, mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda, mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo, será que Podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam, podemos. Então Jesus lhes disse, vocês beberão meu cálice. Quanto ao assentar a minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quanto, quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Uma pausa aqui. Gente, o coração dos caras estava naquela pergunta, só que ninguém queria fazer. Todo mundo estava pensando a mesma coisa. Então, vamos continuar. Versículo 25. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quisesse ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Versículo 28, bem importante esse. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bom, vamos orar? Eu não orei no começo, eu quero orar pedindo a Deus sabedoria para que a palavra de Deus nos ensine. Querido Deus, nós queremos te louvar, agradecer ao Senhor pela tua palavra que nós lemos. Nos ensine, Deus, em cada uma das histórias, que possamos aprender com o Senhor sobre servir. Aprender com o Senhor sobre o teu caráter e como nós podemos servir aqueles que estão à nossa volta. Em nome de Cristo que eu oro. Amém. Vamos lá. O texto de hoje, como eu disse, ele é bem conhecido. Essa, essa pergunta que essa mãe faz, na verdade, está no coração dos, dos meninos dela e de todos os discípulos. Ela era evidente. Jesus tinha que lidar com essa dinâmica da autoridade. É isso que Jesus está tratando aqui. Jesus ele ele está quebrando um paradigma de autoridade daqueles discípulos. E na verdade nosso também, porque a gente ainda vive na mesmo paradigma. Quando Jesus fala lá no versículo 25, os governadores dos povos dominam tal. É o mesmo sistema que rola hoje, a mesma coisa Inclusive, eles estão lidando aqui com, com Roma, né, o Império Romano Nosso governo, nossa, na verdade o mundo todo é Herdeiro desse sistema político da mesma forma Mas não só por isso, mas porque todos os povos são liderados dessa forma Os mais fortes é que dominam Isso acontecia entre os reis isso acontecia entre as tendas, né, aqueles povos nômades, isso acontecia em todas as realidades. Mas Jesus está aqui para transformar isso, para virar tudo de cabeça para baixo, para revirar o coração do ser humano, porque revira. Quando, a gente é, é, quando nós nos colocamos diante dessa verdade, isso deve transformar o nosso coração, transformar a nossa vida. Mas tem uma pergunta que me, me vem ao olho, sabe? salta aos meus olhos, que eu preciso lidar com vocês. O que é beber o cálice que Jesus está dizendo aqui? Versículo 22 diz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles respondem, podemos. E Jesus disse, vocês beberão meu cálice. De fato, não tem nada de errado o que está acontecendo aqui. Jesus ele está falando, vocês podem beber o meu cálice? Eles falam sim. E Jesus está bom, vocês vão beber o meu cálice. Agora se prepara. Qual que é a resposta disso? É servir e dar a vida O que é beber o cálice de Jesus? É servir e dar a sua vida Servir e dar a sua vida Versículo 28 nos dá essa resposta Tal como o filho do homem que não veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos É isso que esses homens iriam fazer e fizeram Até a morte Todos, todos martirizados, todos sofrendo pelo Evangelho. Nessa mesma medida, nós devemos também servir a Deus. Nós vamos falar disso depois, mas eu quero lidar com uma ilustração com vocês hoje dessa essa mentalidade que os discípulos tinham. Lembra que eu falei? Olha os discípulos 10 olhando. Meu, a gente queria ter feito essa pergunta. Todo mundo chateado com quem? Com os dois que fizeram. Não com a resposta de Jesus. Não porque Jesus estava transformando tudo na vida deles. É porque eles também queriam ser os primeiros a perguntar. Sabe aquele lá que que não bebe, não, que não chora, não mama? Sabe? É a mesma ideia. Eles estavam nessa, nessa mentalidade. Ontem à noite, eu notei uma coisa com o Elias. Já durante o dia ele estava fazendo isso, mas à noite é que eu percebi. Ele começou a falar para mim o tempo todo, quando a gente estava comendo, ele fala assim: Papai. Olha o que eu sei fazer. Tudo. Papai, olha o que eu sei fazer. Aí ele faz uma coisa meio mirabolante, né? tipo assim: aí eu ponho o pé em cima da mesa, olha o que eu sei fazer. Papai, olha o que eu sei fazer. Aí ele levanta a mão aqui atrás, o que Está nessas fases da vida, né? de querer mostrar tudo para a gente. Isso me deu um estalo assim, de lembrança de, de como o nosso coração até hoje faz isso. Até hoje a gente vive a nossa vida olhando e mostrando para os outros sempre aqui o que a gente pode fazer não fazendo por eles. entendeu? A ideia de que sempre se mostrando, sempre diante de uma aparência, sempre diante de uma estética, sempre querendo mostrar para a pessoa, sempre, sempre na audiência, sempre querendo essa audiência. Isso, se você deve estar pensando na ah, rede social, claro, com certeza, mas isso se demonstra em todos os momentos da nossa vida. Todos os momentos da nossa vida. Quando a gente quer dar a última palavra. Quando nós queremos... Ser os melhores em determinada área, nada contra ser o melhor. Às vezes, você é de fato o melhor nessa área. O melhor enfermeiro, o melhor médico, o melhor advogado, não tem problema. Agora, quando o nosso coração está em mostrar a soberba, sabe? Na, na vida pela aparência, na estar de, em cima das pessoas como o melhor, não está certo. Não é aí. Não é aí. Nós temos que ser visto, colocar abaixo. Versículo 25, perdão, versículo 26, Jesus quebra isso, diz o seguinte, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. A ideia aqui se coloca por último. Provérbios tem um provérbio que eu gosto bastante, que quando você está chegando num lugar, senta na última fileira. Senta lá atrás. A ideia é que você seja humilhado diante das pessoas. Se coloque nessa postura, porque é isso que Cristo pede para você. Ele pede humildade. A pergunta que eu faço para mim, diante desse texto, para aplicar na minha vida, o que Jesus faria ou o que Jesus estaria fazendo hoje? Se é que a gente pode colocar Ele nesse tempo e nesse espaço, né? É, é, o que Ele estaria fazendo? Bom... Eu sei o que ele não estaria fazendo. Ele não estaria se contentando em sentar num banco de igreja. Ele seria um servo. Ele estaria, talvez, nesse momento, lá com as crianças, dando uma aula para elas, brincando com elas. Ele estaria lá na mesa de som, na recepção, cuidando, ajudando em alguma área da igreja, dentro de uma escala, nas programações, participando de um pequeno grupo. Ele estaria servindo. Isso dentro de uma comunidade local. Isso dentro da nossa realidade, para poder vocês e nós aprendemos e, e refletirmos fácil. Agora, dentro da nossa cidade, da nossa vida, do nosso cotidiano, o que Jesus faria, o que Jesus estaria fazendo? Na primeira oportunidade, a primeira pessoa que aparecer na frente dele, eu acredito que ele estaria servindo essa pessoa, com o que ele pudesse dar, com o que ele pudesse fazer. Nós vemos... Histórias e História de Jesus, ele andando e caminhando, todo aquele que vem a ele e dá atenção, ele para, ele serve essa pessoa com aquilo que ele pode, com aquilo que ele tem. Lembra, qual é a medida de Jesus, até quando ele serve essa pessoa, versículo 28, para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A medida do serviço de Jesus é até a morte. Ele vai servir essas pessoas até a morte. E Ele faz, Ele fez até a morte. Jesus, Ele é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor. Se você veio à nossa igreja, vem à nossa igreja, acompanha online os nossos cultos, saiba o seguinte, Jesus reina aqui. Jesus reina nos nossos corações. Amém? Queridos, nós temos que pautar nossa vida diante do serviço de Cristo. Aquilo que Ele fez na cruz daquilo que Ele fez por nós, e fazer o mesmo. A semelhança dEle, até as últimas consequências. Ser um discípulo radical de Jesus. Tem uma frase do, do próprio livro do Bless, que está na página 111, que eu gostaria de ler para vocês. Seguinte, Ele, Jesus, pôs de lado a sua coroa em troca de um avental. E hoje eu trouxe um avental para a gente ilustrar isso e vocês sempre lembrar enquanto eu estou falando que Jesus ele abriu mão da coroa coroa que ele tinha como filho de Deus rei dos reis, senhor dos senhores criador dos céus e da terra soberano sobre todas as coisas e ilustrativamente ele portou uma vental arregaçou as mangas lavou a louça da casa <risos> limpou tudo, ajudou serviu, olhou para o próximo e serviu. Outro texto que nos ajuda e esse texto não está no slide. Eu quero que você abra esse texto. Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2 versículos 5 até o 11. Texto também muito conhecido, mas esse texto mostra para nós esse, essa medida do serviço de Jesus. Filipenses 2, 5 a 11. Ok? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que devia ser. Retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou. Sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? O nosso Deus, Jesus Cristo, Ele não se apegou nos lugares celestiais que Ele habitava. Ele assumiu uma forma de servo. Ele se humilhou, foi obediente. Até a morte É até esse ponto que nós temos que servir A primeira aplicação de hoje Eu quero trazer para vocês É sirva até a morte Até quando eu vou ter que servir essa pessoa? Até você morrer tá bom Até você morrer Outra história Sobre Jesus como servo Essa aqui também é bem conhecida Jesus lavando os pés Dos seus discípulos João 13, versículo 3, acompanhe a leitura aí na tela comigo. João 13, 3. Sabendo este que o pai tinha confiado tudo nas suas mãos e que ele tinha vindo, para, vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu-a com ela. E em seguida Jesus pôs a água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingindo. Imagina essa cena. Jesus sem camisa, lavando pedra de todos aqueles homens, de todos os doze homens, inclusive de Judas. Inclusive de Judas. É claro que... Eu só preciso fazer uma observação aqui Para a gente entender isso bem O Patrick semana passada falou sobre mesa né? Ele usou várias ilustrações, fotos De como era a mesa na época de Jesus Se você lembrar, a mesa era baixa A mesa não era alta como é de hoje Os pés, as pessoas, elas sentavam Meio que reclinadas Os pés ficavam próximos da comida Próximos das pessoas Então é higiênico lavar os pés É um costume E além disso, tinha uma pessoa que lavava os pés Quem deveria lavar esses pés? Se a casa tinha um servo, um escravo Era o servo ou o escravo que fazia isso Se não tinha, era o menor em autoridade Era a pessoa menos importante da sala Fazia isso Eu posso imaginar os discípulos nesse momento Não tinha servo nem escravo Estava só Jesus e os discípulos Treze pessoas ali na sala Imagina essa situação Quem que ia levantar para poder falar assim Eu sou o menor de todos E vou lavar o pé de todo mundo se eu tivesse nessa situação, eu preciso dizer, eu não levantaria para lavar os pés sujos desse pessoal. Não tinha Uber, não tinha carro, no máximo uma sandália com uma fitinha. Imagina o pé dessas pessoas, gente. Eu tiro o chapéu para quem é pedicure. Tiro, porque ó, faz um trabalho que eu não gosto. <risos> eu acho que nem ninguém gosta. Podólogo. <risos> <risos> Tem que ter alguém, né, Gêmea? Tá certo. <risos> Jesus, ele também gostava, né? Ele pegava. Independente de quem fosse, pegou. Se levantou. Ele, de longe, gente, obviamente, ele era o mais importante da sala. Obviamente. Ninguém se levantou, ele se levantou. Vou o pé de todo mundo. Teve uma reação disso tudo, não teve? Versículo 6, seguinte, começa dizendo o seguinte. Quando se aproximou de Simão, Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Entendem o peso da situação? Pedro é um cara duro, claro, mas todos nós, eu acho que nessa mesma situação, tentaríamos fazer isso, ou sentiríamos aquilo que o Pedro está falando poxa, Jesus não é o mais importante perdão, Jesus não é o menos importante ele é o mais importante da sala ele deveria ser servido e não está servindo a gente Jesus, Pedro está dizendo assim Jesus, você não tem status para lavar o pé de ninguém não você é muito high level você está lá em cima Jesus você não precisa, você não deve lavar os pés da gente Ninguém se levantou para servir, Jesus, então se levanta. Isso tudo mostra para gente que servir é difícil, muito difícil. É fazer aquilo que ninguém está fazendo. Servir é fazer aquilo que ninguém está fazendo. Servir é se colocar abaixo de todo mundo. É fazer o trabalho mais humilhante de todos. Fazer aquilo que ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Quando eu. Em 2014, eu fui convidado pela minha igreja, lá em Ribeirão Preto, a assumir o ministério de jovens e adolescentes lá. E eu comecei a frequentar a igreja durante a semana, porque eu tinha que dar algumas horas de expediente, meio pedido e tal. E eu não sabia. Mas me assustava assim positivamente, tá bom? Me assombrava um senhor de idade que ia todo dia na igreja. Todo dia na igreja. Ele ia limpar as cadeiras da igreja. A igreja lá em Ribeirão, quem foi, sério já foi, foi na época que estava construindo o salão. Gente, é construção, né? É pó para tudo quanto é lado. Ele ia todo dia para limpar as cadeiras, passar um paninho, para poder as cadeiras não ficarem amarelas. E olha que as cadeiras ficavam muito sujas. Ele ia todo dia, regularmente. Se num dia não podia, no dia seguinte estava, com certeza. Toda semana ele ia estar tá lá. O chão batido. Ele fazia a marcaçãozinha de, de giz no chão. Depois do culto, ia todo sozinho arrumar as cadeiras todo dia. Esse senhor está na glória. Graças a Deus, o senhor Crisógono. Esse homem me ensinou a servir. Ninguém sabia que o seu guinosólogo não fazia isso. Jesus estaria com ele servindo daquele jeito. Com certeza. Servir é fazer aquilo que ninguém faz. Servir é se humilhar diante de Deus, diante dos outros. Versículo 8 segue dizendo, Jesus responde, capítulo 13 de João, ao que Jesus respondeu, se eu não lavar, você não terá parte comigo Então Pedro lhe pediu Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça <risos> Pedro não sabe o que está acontecendo aqui, com certeza, não sabia Ai, ai gente Jesus sabe o que ele está fazendo? Jesus está preparando eles para a cruz Jesus ia fazer uma coisa muito especial Muito mais do que lavar o pé de alguém Jesus ele ia morrer por cada de um deles Ia se entregar Lembra que o Pedro, que é o mesmo que disse Não lavo meus pés Foi o primeiro que pegou a espada na mão do outro E pum, cortou É o um cara impetuoso, forte De novo, eu faria talvez o mesmo que ele Não sei se eu teria a mesma coragem naquele momento Mas estaria no coração junto com Pedro Gente Jesus está preparando seus discípulos para a morte, para a morte dele. Porque a vida de serviço é viver em contramão do mundo. É inverter completamente os valores. Um líder agora é o que está de baixo, é o que serve, é o que se morre pelos outros. João 13, seguindo, diz o seguinte, lá no versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e voltando à mesa perguntou-lhes, você compreende o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre de senhor e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, em verdade, lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados, felizes, serão se as praticarem. Quer uma vida feliz? Você está procurando uma vida feliz? Sirva. Sirva o outro. Sirva como Jesus serviu. A gente vive aí na busca da felicidade. Tanta gente com depressão, sofrendo na vida, mas porque vive para si mesmo. Quando nós olhamos para o próximo, servimos o próximo, na medida que Jesus nos serviu, dando tudo, tudo na nossa vida, encontramos a felicidade. A verdadeira felicidade está em seguir a Jesus. E agora é a sua vez. Agora é a nossa vez. Nós queremos ser uma igreja que abençoa os nossos vizinhos? Isso eu estou pensando no bairro da saúde, aqui em torno, mas eu estou pensando também no seu entorno, da sua casa. Nós não somos, eu conheço os irmãos, nós não somos uma igreja bairrista, nós temos pessoas de distantes, de vários bairros distantes, mas você, no seu bairro, na sua comunidade, nos seus vizinhos, seus colegas, seus amigos, seu trabalho, você quer ser uma pessoa que abençoa a vida deles? Nós precisamos servi-los. Lembra que a gente já fez, a gente orou, a gente escutou, a gente chamou eles para comer, mas na escuta nós entendemos as necessidades, aquilo que está passando. Nesse momento nós precisamos servi-los. Uma dica que o livro dá, que eu preciso fazer uma pausa aqui para trazer essa aplicação para nós, é sirva como a pessoa também. Então, por exemplo, está vendo que essa pessoa está com uma demanda, tem um problema na casa dela, sei lá, tem que pintar a casa. É um exemplo que o livro dá, eu gostaria de usar ele aqui também. Pintar a casa da pessoa. Vai lá um dia, vamos pintar junto. E serve junto. O tempo de servir junto é um tempo muito especial. É o um tempo para a glória de Deus, para a gente se conhecer, para a gente se amarrar junto. Vamos servir uns aos outros. Uma outra frase do livro, na página 114, diz o seguinte. Vivemos em um mundo que acredita que, Quanto mais você sobe e quanto mais poder e riqueza você acumula, mais força você tem para fazer com que os outros o sirvam. Essa é a escada que a nossa vida está levando. É isso que o mundo está querendo fazer, querendo colocar isso na sua cabeça. Suba de degrau no seu, na sua empresa, no seu contexto de trabalho, nos seus cargos, na sua vida social, nas suas riquezas, para que você tenha aqueles para fazerem coisa para você. E nada conta se você tem pessoas que possam te servir em alguma medida, contratado, funcionário seja o que for. Mas o nosso padrão de vida não deve ser alcançar isso. Vai servir os outros. Servir as pessoas que estão ao nosso redor. Sirva independente de quem seja e a quem seja. Entendeu? Não importa quem seja essa pessoa, sirva ela. Não importa para quem você vai fazer, como você vai fazer, sirva ela independente de quem você é sirva essa pessoa agora uma terceira e última história que vai nos ensinar sobre a vida em Jesus essa vida de serviço está em Marcos capítulo 7 versículo 31 a 37 Marcos 7 31 a 37 como já está na tela também Mas, se você quiser acompanhe na sua bíblia essa história nós já lemos em outro momento, em outras pregações aqui na igreja, recente inclusive. Diz o seguinte, Marcos 7, 31. De novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte pôs os dedos nos ouvidos dele, depois cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não falasse isso a ninguém, porém quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam ficavam muito admirados dizendo tudo ele tem feito muito bem faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem nós somos chamados para servir como Jesus esse texto nos conta três lições sobre serviço nós precisamos primeiro servir com proximidade Jesus ele serve com proximidade Jesus ele está caminhando ali na região de Decápolis em Tiro e Sidom e ele serve as pessoas que estão ali, serve aquele homem que está ali. Nesse momento, eu quero lembrar os irmãos de que por que ele está em tiro esse dom? Porque Deus mandou ele ir para tiro esse dom. Deus está conduzindo a história de Jesus para que ele esteja em tiro e dom e servindo aquelas pessoas. Da mesma forma, nós somos enviados por Deus nos nossos contextos de vida. Nós precisamos lembrar disso, que onde nós estamos, a proximidade em que nós nos encontramos, é ali que nós devemos servir. Se aproxime das pessoas que estão próximas de vocês. Sirva essas pessoas, principalmente as mais próximas. E essas são as mais difíceis, às vezes, de servir. Dentro da casa, no contexto de trabalho. Sirva essas pessoas. Um, um exemplo, uma ilustração prática de que eu acompanhei e vi é, como sabemos que um trabalho missionário ou, ou um missionário, ele é um bom missionário. Quando, independente do lugar, antes de ser enviado, um jovem vocacionado, ele já vive aqui a realidade de campo missionário. Ele já vive onde ele está, servindo a Deus. Como nós sabemos quem são os missionários, os vocacionados, os jovens que serão pastores um dia? É só você ver que eles geralmente ficam pouco tempo sentados nos bancos da igreja. Estão dando aula, estão correndo por aí, estão liderando ministérios, estão ajudando, estão servindo. Deus levanta pessoas para campos missionários, para lugares longe, sim. Mas Ele levanta pessoas que fazem onde estiverem. Qualquer lugar. Da mesma forma nós hoje. Como Jesus que foi conduzido por Tirecidão e ali serviu, nós hoje somos conduzidos por Deus a morar onde você mora, a viver e trabalhar onde você trabalha. Então sirva ali, em primeiro lugar. Sirva ali. Demonstre Jesus através do serviço. Segunda lição que a gente aprende dessa, dessa história de Jesus. Sirva pessoalmente. Jesus, ele fez um ato que para nós, hoje em dia, pode até parecer estranho. Mas ele disse: retira tira o homem da multidão e tem um tempo a parte com ele. Quando eu era mais novo, quando meu pai me falava, vamos conversar comigo, sozinho, meu irmão, dava medo. Porque não era coisa boa. Nesse caso, Jesus, ele não está fazendo isso, tá bom? Ele não está tempo tempo, tendo tempo à parte para do tipo assim... Deixa eu te dar uma dura aí, cara. Você está se abusando. Não, não é isso. É para ter um tempo com esse homem. Eu não sei quanto tempo ele teve a parte com esse homem. Exatamente ao todo. Minutos, horas, não sei. A gente não tem noção. Mas ele gastou tempo. Ele se colocou, se conduziu em direção a essa pessoa. Conheça as pessoas com que você vai servir. Se envolva pessoalmente com elas. Esteja com essas pessoas. O serviço de Jesus não é para a multidão. O serviço de Jesus é para aquele homem. Por mais que depois, a gente vê na história, todo mundo conheceu, todo mundo ficou sabendo. Mas Jesus queria servir um homem, não uma multidão que pediu. Jesus queria ajudar aquela pessoa, individualmente. Não faça do seu serviço um... jogar confete, sabe? Tipo, Não. Individualmente, em secreto, sirva aquela pessoa. Se você... Não tem como quer que a pessoa saiba ou quer que ela sirva junto com você, ok, mas não precisa expor isso para todo mundo. Não, não precisa. Não é isso, que, não é o padrão de Cristo. Sirva de forma pessoal, intencional, não sirva para multidão, sirva para pessoa. E o último serviço, o último característica do servir é sirva poderosamente. E aqui eu vou ser bem sincero, é um dos pontos para mim que me desafia muito, muito. Nunca se esqueça, nós não podemos nos esquecer, de que quando nós servimos, nós temos à disposição o poder de Deus conosco. isso Essa frase que está no livro que eu acabei de ler, nunca se esqueça de que quando você serve, tem à disposição o poder de Deus, ela tem duas dimensões. Uma delas está no livro, a outra eu estou colocando. tá bom A primeira é de que nós, no momento de servir uma pessoa, ore por essa pessoa. Se é um problema de relacionamento, se é um problema de saúde... Ore, pedindo a Deus cura, pedindo resolução. Nunca se coloque diante de Deus falando assim, demandando, sabe? mandando, ó, Deus, cura. Não é isso, não é isso. É, pedindo a Deus, porque Ele é o único capaz de curar, de restaurar um relacionamento, de restaurar um problema. Mas nós temos essa capacidade, essa abertura, essa liberdade que em Cristo nós temos de reconectar com Deus através da oração e pedir a Deus por essa pessoa. Agora, o outro ponto que não está no livro, mas eu queria acrescentar. É de sirva como o poder de Deus. Sirva como uma expressão do poder de Deus. Obrigado, Paulo. Eu agradeço bastante. É um servo, né, gente? Mas não, não precisa de aplausos, não. Ele não. Não é por isso que ele fez, né, servo? Né, Paulo? Queridos, servir como o poder de Deus me lembra o seguinte. Me veio à mente por quê? Eu estava, essas últimas semanas duas semanas atrás, na verdade, lá em Campinas, com o Léo, que inclusive está servindo lá no MAB esse fim de semana. Estavam, estava lá eu e ele numa aula de pós-graduação com um professor que ele é, acredite se quiser, eu acho que ele é presbiteriano pentecostal. <risos> Não é verdade, Patrick? Eu acho que é mais ou menos isso. E ele contando algumas experiências que ele teve diante de Deus, de, é inexplicável, inexplicável. Mas teve uma experiência que me mexeu muito comigo, que é o seguinte, é uma experiência que todos nós podemos fazer, é, porque é verdade, é prática, e nós podemos experimentar isso na nossa vida. Todo lugar que ele vai, se ele tem a oportunidade de servir uma pessoa, se ajudar financeiramente uma pessoa, o que for, ele ajuda. E na hora de ajudar, ele diz o seguinte, Jesus me mandou fazer isso. Jesus me mandou me doar por qualquer pessoa, isso se expressa no meu dinheiro, então, que Deus te abençoe. E ele dizendo que essas experiências de doação financeira, de, de ajuda física, de serviço, são mais impactantes do que aquelas histórias é, que a gente pode colocar entre aspas, tem pentecostais, de cura e tudo mais. São mais impactantes hoje em dia. Porque servir é algo que Jesus fez. Jesus demonstrou o seu poder através do serviço. Nós também demonstramos o poder de Deus através de servir o outro. Através do dar, do renúncia, de abrir mão de quem nós somos. Nós devemos servir, entendendo que esse também é o poder de Deus na vida das pessoas. E de que dessa forma, Deus seja glorificado. De que eu não seja visto. De que as pessoas vejam o amor de Deus na vida delas, porque eu a servi. Sirva como poder de Deus. Sirva também lembrando de que você pode orar por essa pessoa pode orar para que o poder de Deus atua naquele problema, naquela situação. E a última frase que eu queria trazer do livro para vocês, para que nós possamos refletir, é a seguinte. Servir é uma, é uma atividade do tipo, à medida que você vai. É sobre uma postura de disposição que fica pronta para pegar o avental quando a oportunidade se apresenta. É uma mudança de cultura. Não é... Uma programação da igreja. Por mais que seja legal que toda a igreja envolvida pelo Servir venha no bazar semana que vem, para a gente ter um tempo muito legal de servir junto, carregar as mesas, arrumar tudo, vender. Vai ser muito legal, gente. Eu quero que vocês participem comigo. Mas não sirva só nas programações. Sirva na medida que você vai andando. Conforme você vai vendo a necessidade. Conforme você vai vendo uma, uma pessoa ou conforme você tem conhecimento de uma pessoa. Você se para isso. Você faz e serve essa pessoa sirva nessa cultura de serviço. E uma última pergunta que eu quero trazer para nós, para a gente refletir, para levarmos para o nosso dia a dia, é o que você precisa deixar de lado para servir? Nós precisamos deixar de lado alguma coisa para servir. Nós mesmos, os nossos prazeres, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos recursos. O que você precisa deixar de lado? Deixe de lado. Deixe de lado para servir as pessoas. Por último, quero lembrar, sirva, sirva, sirva aos seus vizinhos, mas lembre de quatro áreas. Como que estão tá os relacionamentos dos seus vizinhos? Talvez você ache um ponto de serviço para ele nessa área. Como está o meu, meu vizinho fisicamente? Talvez eu possa ajudar esse meu vizinho fisicamente em alguma demanda que ele está precisando. Como está o meu vizinho mentalmente, emocionalmente? Será que eu posso fazer alguma coisa para ajudar, passar por essa demanda, por essa situação? Como está o meu vizinho? espiritualmente como o com que ele tem pensado sobre Deus como que ele está entendendo essa realidade de Jesus como salvador como eu posso servi-lo e ele ver isso sirva sirva amém querido Deus nós queremos te louvar agradecer ao senhor te adorar te dizer que só o senhor é deus o oh, pai obrigado porque o senhor nos deu a tua palavra e ela nos ensina Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu o Teu Filho, Jesus, e Ele é o nosso exemplo último de serviço, Deus. Nos faz servir como Jesus serviu até a morte, independente de para quem seja, de quem sejamos. Deus, nos ajude a servir de forma pessoal, intencional, local, poderosamente. Deus, nos, nos coloque pessoas ao nosso redor para que possamos servi-la ajudá-la, oh Pai, que essa etapa do evangelismo, ela seja uma etapa de glória ao Senhor, de dar tudo para Ti, que o Senhor seja glorificado na nossa vida, através do nosso serviço ao próximo, em nome de Cristo que eu oro, amém.